Då är det en stor glädje för mig att hälsa dig riktigt varmt välkommen till den här undervisningsserien som jag kallar Resan mot Gud. Jag heter Sam Wolin och är pastor i Pingstkyrkan i Karlstad. Idag så är ämnet ett förvandlat liv. Ett förvandlat liv. Och det kommer in under den här större beskrivningen som är temat för hela undervisningsserien. Resan mot Gud. Jag kommer ihåg när jag satt i samtal med Micke. Han hade haft en karriär bakom sig som brottare och blev en av de bästa i, i brottning i Sverige. En oerhört stark och vältränad kille som hade en lysande karriär och som hade allt det bästa som bara liksom snurrade på i hans liv. Men sen så händer det där. Han skadar sig. Det som man inte har tänkt ska hända händer. Det värsta. Han skadar ryggen och han blir tvungen att steloperera sig. Och det förstör naturligtvis hans karriär för hans framtid som brottare. Och det gör honom oerhört ledsen och deppig och nedstämd. Och det leder honom på en väg som han inte alls har varit inne på förut. Han som tidigare har varit en lysande stjärna börjar nu öppna sig för drogerna istället. Det börjar med att han börjar ta lite hash och sen så efter två år så sitter han fast i missbruk. Istället för att som tidigare få ägna sig åt sin idrottskarriär så hamnar han nu i missbruk. Det leder till kriminalitet, det leder till våld, det leder till ännu djupare misär i droger och i stölder. En ganska vanlig idrottskille. Blir alltså fast i drogernas värld. Han tappar kontakten med sin familj. Han tappar kontakten med de som tidigare funnits runt omkring honom. Och nu börjar en ganska destruktiv livsresa. Så under några år så sitter missbruket som en slags förstörande kraft i hans liv. Och, och förstör hans förutsättningar i tillvaron. Och han får saker på sitt samvete som han får svårt att leva med. Till slut åker han fast och får ett fängelsestraff på fem år. Han har sabbat sitt liv helt enkelt. Han som var en lysande idrottsstjärna hamnar nu i missbruk, kriminalitet och fängelse. I häktescellen så sitter mycket där. Han tänker att mitt liv kanske håller på att ta slut. Hans ångest är så djup att han börjar ropa på hjälp. Och det är då som han får en bibel och han börjar läsa. Och han läser det från romabrevet kapitel 10 och vers 9. Om du med din mun bekänner att Jesus Kristus är Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från det döda. Så ska du bli räddad. Mycket börjar ropa till Jesus i cellen där han sitter som fånge. Och någonting händer. Han blir lugn. Guds frid kommer över honom. Han blir stilla och känner att det är någonting som börjar hända i hans inre människa här. Han somnar. Och nästa 
dag så vaknar han med ett nytt hopp i sitt liv. Någonting har börjat hända i hans inre. En månad efter att han har kommit ut från fängelset så tar en tjejkompis med honom till Torpahemmet i Jönköping som fanns då på den här tiden. Det är numera flyttat men då fanns det i Jönköping. Och där så får han komma till ett kristet rehabiliteringshem. Där får han möta människor som har fått förvandlade liv. Som har levt i droger, misär och elände som nu har mött Jesus och som har börjat ett nytt liv. Präglat av kärlek, präglat av hopp, präglat av glädje, präglat av mening. Det är ett nytt liv. Micke kommer in på en kvällsgudstjänst. Och det är en man som predikar fullkomligt lysande och det berör hans hjärta så djupt att tårarna strömmar för hans kinder. Och människor vittnar om hur de har blivit befriade från sitt gamla liv i droger och misär till ett nytt liv med Jesus Kristus som Herre och Frälsare. Och det där påverkar mycket väldigt, väldigt djupt. Han sitter med knark i sin ficka så när... Han beger sig utifrån den här, det här rehabiliteringshemmet och sätter sig i bilen. Så på vägen när, han, när de kör så vevar han ner fönsterutan. Han tar upp knarket han har i fickan och kastar ut på marken. Det här är början för ett nytt liv för Micke med framtid och hopp. Han tar emot Jesus Kristus som frälsar och herre. Han blir döpt i vatten. Han blir del av en... Stor församling i Pingkyrkan i Jönköping som har två och tusen medlemmar. En väldigt levande och härlig församling. Så det som inte piller, fängelse eller psykologer kunde göra. Det gjorde Jesus Kristus i Mickes liv. Han som var idrottsstjärna. Han som pajade sin rygg. Han som hamnade i ett allvarligt drogmissbruk och kriminalitet. Han fick börja om med Jesus ett helt nytt liv med hopp. Jesus säger när han börjar predika i Markus evangeliets första kapitel och femtonde vers. Tiden är inne, Guds rike är nära, omvänd er och tro på budskapet. Den människa som tar emot Jesus Kristus som herre och frälsare börjar ett nytt liv. En resa med Gud och mot Gud i evighetens värld. Och det är någonting fantastiskt som händer. Allt det där som har blivit fel i ditt och mitt liv, det kan man få förlåtelse för. Aposteln Paulus skriver i Efesebrevets andra kapitel. Av nåd är ni frälsta genom tro. Inte av er själva. Guds gåvärde. Det beror inte på gärningar. Ingen ska kunna berömma sig. Av nåd är ni frälsta. Vad händer med mycket? Och med alla andra som kommer till Gud med sitt trasiga liv. Ja, det som kan hända om man öppnar sitt hjärta för evangeliet. Det är att man kan få syndernas förlåtelse. En del tänker, behöver jag det? Det är väl inget fel på mig. Liksom. Men tänk att få lyssna in orden från evangeliet. Att Gud älskar mig så högt. Att Jesus Kristus har gett sig själv på ett kors i mitt ställe för att segra över syndens makt. För att Gud älskar oss så. Och så kan jag få ta emot detta och börja ett nytt liv där nåden blir en del av min verklighet. Det vill säga jag kan 
klä av mig alla mina misslyckande, alla mina synder, allt det som har blivit fel i mitt liv och få leva under nådens verklighet och jag går in i förbund med Gud. Det är därför man människor ska döpa sig i vatten för att det handlar om att gå in i förbund med Gud. Vad händer om man tar emot Jesus Kristus? Jo, det Jesus säger är att man får andligt liv. Man blir född på nytt. I Johannes evangeliets tredje kapitel säger Jesus till Nikodemus. Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Så därför, när man öppnar sig i tro för evangeliet och tar emot Jesus Kristus som frälsare och herre så börjar han göra något i vårt innersta. Och det andliga livet tänds som en låga i vårt allra innersta. Och helt plötsligt säger Jesus så blir du född på nytt. Du får andligt liv. Och du kan leva i gemenskap med Gud. Född på nytt. Inte så att ditt liv börjar om. Men att du mitt i livet där du öppnar dig för Jesus. Får del av det andliga livet på ett helt nytt sätt. In i din verklighet. För det andra, vad händer? Jo, det som händer är att du blir rättfärdig. Vad betyder det? Jo, det betyder ju att allt det som jag sagt som handlar om det som blivit fel, det, det Bibeln kallar för synd, alltså det som är destruktivt, det som är ont, det som pajar människors liv, det som förstör för städer, länder och folk, det som pajar det destruktiva, det kan vi få förlåtelse för. Paulus skriver... I romabrevets åttonde kapitel. Så här. Att Gud har gjort det levande tillsammans med Kristus. I och med att han förlät oss alla våra överträdelser och drog ett sträck över det skuldebrev som belastar oss. Han har utplånat det genom att spika det på korset. Kolossebrevets andra kapitel. Och i romabrevet, det åttonde kapitlet, så säger Paulus att den som är i Kristus blir det ingen fällande dom. För det är också Bibelns budskap att vi en dag ska stå till svars inför Gud för det liv som vi har levt. Och då kan man bli frikänd genom att ta emot syndernas förlåtelse och få del av Guds nåd och bli rättfärdig inför Gud. Det vill säga att Gud ser på dig som han ser på Jesus Kristus. I Romabrevets femte kapitel finns en vers som har burit mig och som har hjälpt mig så många gånger när man känner att jag är en misslyckad människa ibland. Och då stå, står det så här. När vi nu har gjort rättfärdiga genom tro har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Han har gett oss tillträde till den nåd som vi nu lever i och vi är stolta över hoppet att få del av Guds härlighet. Vi görs rättfärdiga genom tro på Kristus. Det vill säga att vi får ta emot nåden som en gåva. Allt det som har blivit fel i vårt liv är utraderat. Därför att Jesus Kristus har segrat över syndens makt. Du blir född på nytt. Du får andligt liv. Du blir rättfärdiggjord. Och det som är orättfärdighet i ditt liv, det blir du fri ifrån. Men inte bara det. Du blir också adopterad in i Guds rike. Du blir ett Guds barn i Johannes evangeliets första kapitel och tolfte versen så säger Jesus Åt alla de som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Det är ju makalöst stort. Va? Vi har alla föräldrar och 
man kan vara väldigt tacksam för sina föräldrar eller också kan man vara väldigt ledsen och besviken över sina föräldrar beroende på vad de har gjort med oss. Om vi har fått den kärlek vi förtjänar, om den uppväxt vi fick var god, om våra föräldrar brydde sig om oss och gjorde det som borde förväntas av en förälder. Vi har väldigt olika förutsättningar, men Bibeln säger också att vi kan få bli barn till Gud. Du hör hemma hos honom som har skapat himmel och jord. Det är väldigt starkt. En förälder kan man förlora. Jag minns när jag satt vid min pappas dödsbädd. Och jag hade ingen aning om att, att det skulle gå så fort på slutet. Han drabbas av sjukdom och så blir han utmärglad av den där sjukdomen. Och helt plötsligt så tar livet slut. Man kan förlora en förälder. Gud kan en människa aldrig förlora. Därför att Gud är inte som människor. Gud är evig. Han är utan början och utan slut. Han existerar i evigheternas evighet. Och han är inte en del av skapelsen utan han är skaparen. Det vill säga den som är förutsättningen för att vi existerar. Den som gör att livet har en djupare mening än bara det vi själva kan konstruera. Så du kan få nåd ifrån Kristus. Du kan få bli född på nytt och få det andliga livets gåva. Du kan få bli rättfärdiggjord i Kristus och ha förlåtelse för dina synder. Och sen kan du få bli ett barn hos Gud inadopterad i Guds eviga rike. Jag såg en tv-serie för ett tag sedan med, med en pojk som för första gången i sitt liv fick träffa sin biologiska mamma. Han hade blivit bortadopterad som barn. Och nu så fick han komma för att träffa sin grekiska mamma. Och när han ser henne på avstånd så börjar tårarna strömma ner för hans kinder. Och han springer mot mamma och på grekiska ropar han mamma, mamma, mamma. Och hon kramar om honom. De gråter tillsammans. En stark scen. Jag tänker att det är det där som det handlar om att bli barn till Gud. Att upptäcka, här är mitt verkliga hem. Det är, här, det, är det här jag är skapad för. Det var därför... Jag fick livets gåva. Att få ett förvandlat liv. Att bli barn till Gud. Och du kanske tänker, men livet är så självklart och jag finns här bara av någon allmän slump. Jag tänker mer och mer att livet är en ofattbar gåva. Tänk att i årtusenden bakåt så har exakt rätt förutsättningar funnits för att du skulle existera idag. I generation efter generation har exakt rätt Personer valt varandra för att du skulle kunna bli till. Och älskat med varandra så har människor fötts i generation efter generation. Man blir barn till sina föräldrar. Vilken enorm storhet det är att just du och jag finns till. Men det som är ännu större det är att få bli ett barn till Gud. Och förstå att du är älskad av honom som håller evigheten i sina händer. Det står också så här i första Petrus brevet. I Petrus brev så skriver han att vi också kan bli delaktiga av gudomlig natur. Det vill säga det är någonting som händer av gudomlighet som påverkar oss. Och det här sägs ju att, att du, du kan ta emot Jesus Kristus i ditt hjärta. Den helige ande kan ta sin boning i dig. Anden finns där i dig när du öppnar 
öppna dig för Gud och när du är i tron och i dopet tar emot evangeliet. Ja, men då bor Guds ande i dig. Och anden är som en slags sigill, som en borgen, som en pant på evighetens värld som väntar dig. Där Guds rike ska vara för alltid. Du blir del av det här gudomliga. Där Gud öppnar dörren för dig till det himmelska riket redan här och nu. Och i andra Petrus brevet, det första kapitlet och den fjärde versen skriver Petrus. Han har gett oss sina stora och dyrbara löften. För att ni tack vare dem ska bli delaktiga av gudomlig natur. Här händer något. Det är för detta vi skapades. När Bibelns skapelseberättelse skildrar människan i paradiset. I den värld som Gud hade tänkt från början. Innan synden och onskan och döden kommer in i världen. Det är för detta den här gudomliga härligheten vi är skapade. Som Gud kan ge oss genom frälsningen. Och också lysa upp vårt liv med evighetshoppet. Det här är någonting som Gud kan ge dig som en gåva. Men inte bara det. Det finns också ett löfte om evigt liv. Det berättas om en rik man som kommer till Jesus. Och så ställer han frågan. Gode mästare, vad ska jag göra för att vinna evigt liv? Och Jesus utmanar honom. Gå och gör dig av med det där liksom och följ mig. Kom och följ mig. Och det blir en tuff utmaning för den rike mannen. Men evangeliet handlar om just denna upprättelse. Att Jesus Kristus har kommit till världen för att rädda oss. Jesus Kristus har kommit till världen för att söka upp oss. Det står i Lukas evangeliet, den 19 kapitlet och den tionde versen. Jesus, människosonen, har kommit för att söka efter det som var förlorat och rädda det. Och i Johannes evangeliets tredje kapitel och sextonde vers så står det Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son för att de som tror på honom inte ska gå under utan få evigt liv. Det här är Bibelns löften. Att vi faktiskt genom frälsningen, genom tron på Jesus Kristus kan få ett förvandlat liv. Redan här och nu börjar ett evighetshopp. Så älskar Gud oss att han har sänt Jesus Kristus till världen. Det vill säga du behöver inte bara vandra på i ditt liv och känna ja, vad ska jag göra? Vad är viktigt? Vad är meningsfullt? Vad ska jag leva och dö för? Det finns en som älskar dig som är kraften bakom hela universum. Som är skaparens Herre, som är skapelsens herre, Gud själv, evighetens konung. Och han kan också genom frälsningen ge dig hoppet om himlarna. Jag minns när jag hade begravning för en av dem som jag har älskat väldigt mycket. Han hade levt ett långt liv. Han har varit pastor i en ganska liten församling. Älskat människor, gjort gott mot människor, döpt människor, predikat evangeliet, hjälpt människor i nöd, själavårdat människor, brytt sig om människor. Det hade han ägnat hela sitt liv om. Nu var hans livsresa slut. Jag hade suttit vid hans dödsbädd. Vi hade tackat Gud tillsammans och läst hoppet om himlen. Och sen så var det dags för begravningsgudstjänst. Och jag kommer aldrig glömma när jag... I min tanke när jag står och läser vid hans kista, när hans liv har tagit slut, om hopp 
hoppet om himlen. Hoppet om evigheten hos Gud. Och jag fick en bild för mitt inre att han som under så många år så troget har tjänat i små församlingar med ganska få medlemmar. Att han nu är hemma hos Gud i evighetens värld som en stor hövding i Guds riket. Som har älskat människor hela sitt liv. Som har tjänat Gud i små förutsättningar. I små församlingar. Men sen nu är hemma hos Jesus. Och jag minns hur mycket jag grät på den begravningen. Och tänkte vilket fantastiskt hopp det är. Att tro att vi inte bara är på väg mot att det ska bli svart. Att allting ska ta slut. Och att det inte finns någon större mening med det här livet. Än det vi kan skapa under de år vi får. Utan att det finns ett evighetsperspektiv. Det är det frälsningen handlar om. Och det är därför som det kan ge så sjukt mycket glädje. Att ta emot evangeliet. Öppna sig för Jesus och börja leva för honom. Så det är att få ett förvandlat liv. Att bli frälst, att bli kristen. Att öppna sig för Jesus. Du får del av nåden. Du blir ett Guds barn. Du blir rättfärdiggjord genom Kristus. Du får del av på nyttfödelsens gåva, du börjar leva med ett inre ljus i dig. Den gudomliga naturen som du kan få del av. Och du får ett hopp om himlen, att Gud ska få ta hand om dig i evighetens värld. För mig är det så oerhört hoppfullt att jag inte är utlämnad till mina små förutsättningar. Utan den evige konungen som har skapat himmel och jord faktiskt har omsorg om mig han har omsorg om dig och att öppna sig för honom och för evangeliet är den mest livsförvandlande hemlighet som en människa överhuvudtaget kan få vara med om att börja leva i gemenskap med Gud det fanns en författare som hette Sven Lidman han skrev många böcker var mycket välkänd, oerhört intellektuellt begåvad och skarp duktig poet och författare och han är med om en väldigt omvälvande upplevelse när han ska bli kristen. Och så skriver han så här. Jag hade bara en enda känsla där jag satt ihopsjunken i min gamla stol. Att den där gubben som sopar ihop alla förspilda och trasiga och ödelagda liv på sin sopskiffel. För att kasta ut dem på den stora avskrädeshögen att han ville komma och sopa upp mig. Så att jag fortast möjligt fick komma härifrån. Medan jag satt där, en människa utan hopp och utan kraft, utan sammanhang, började en hjälplös och trevande bön växa i mitt inre. Lär mig Gud, i dina händer, lämna livets små och stora ting. Ta sorgen som sänds som en plogbil, vilken vänder hjärtats hårda åker kring. Jag hade några ögonblick haft den där känslan när jag skrev de där raderna att det ljusnade på något sätt. Och nu föll den här maktlösheten och mörkret mångdubbelt förlamande över mig. Förgäves, förbi, slut. Men då kom en okänd och fördold fjärran källda. Rytmen, orden, melodin, ordsträckan tillbaka och fortsatte att tala i mig. Lär mig Gud att ödmjukt böja mina knä och mitt hjärta, mitt håg och min sinne. Låt din viljan innerst inne, blott din vilja ska få röja sig. Att jag ödmjukt följer dig ifrån världens villovägar. 
Jag bad faktiskt denna okände Gud att han skulle lära mig böja knä och hjärta, håg och sinne. Och så kom ett regn av tårar. Jag kan inte beskriva det. Men mina ögon tyckte spruta av tårar som fontäner av vatten. Hem till Gud. Hem till ditt hus. Själen till din urälsljud nu från mörkret återvänder. Lång var färden, tät var dimman, hemsk var den långa ödestimman, djupt i kvalens syndaländer, brus i bruset av din viljas vind. Sjunker jag i tårar till din fot för att bli fri av skräck och fri finna fram till dig. Ungefär så. Det här är ett livsförvandlande ögonblick i hans liv. Och från detta börjar han skriva mängder av böcker om den kristna tron. Han börjar predika evangeliet. Han börjar leva för Gud. Han får ett förvandlat liv därför att Gud får lysa upp hans hjärta och han smittar av sig till mängder av andra människor. Frälsningens innebörd är oerhörd. Vi vet att Jesus är med oss alla dagar. Vi vet att Gud har kallat oss till gemenskap. Vi vet att vi inte ska få någon fällande dom. Vi vet att vi kan få förlåtelse för våra synder. Vi blir nya skapelser i Kristus Jesus. Vi tillhör Gud vi har fått emot anden, vi blir del av församlingen Kristi kropp och vi får ett hopp om att leva i evigheternas evighet hos Gud. Gud välsigne dig, ta emot evangeliet om Jesus Kristus så kan du få ett förvandlat liv.